0: 大家好，这里是小众开书，在这边郑重感谢我老爸，因为我爸在去年的时候独排众议，从传统第四台换了中华电信 MOD。当时我妈真的是非常的不高兴，因为我妈已经习惯了第四台的很多频道的数字啊使用方法，所以她改到 MOD 的时候其实是有一段阵痛期的。不过后来今年奥运的这个时候，她才开始觉得 MOD 很棒。因为其实 MOD 它里面有一台就是艾尔达体育台，然后这个体育三台就是1233台呢，简直就是一个奥运 buffet， 它就是让你奥运转播吃到饱。从什么金牌站、铜牌站，别的国家的什么什么大堆，反正只要跟奥运有关的赛事，几乎你艾尔达一到三台几乎都看得到。当然有一些小赛事，可能它在转播的转播权上面可能没有买到。那么的完整，但是其实大部分中华队你要看到的精彩赛事几乎都有。像我觉得最夸张的一次就是男子射箭团体赛那一次，是我们家追奥运的最高峰。就是那一天，就是中国队对,對台湾队的时候，那一天简直就是疯了。我们家。尖叫声已经是尖叫到就是整个天花板都掀开那种状态，因为你知道就是那种国共内战那种感觉，什么反攻抗日之类的。然后中国队就输给台湾队，整个就是大尖叫。我相信大尖叫的应该不会只有我们家，但是我们家真的是当天就是掀翻，而且我妈还打电话打赖电话给她同事说我们银牌这样子哈，就是一整个就是疯狂。所以男子射箭银牌那一天。就是团体赛银牌那一天，就是真的疯狂。由于最近就是台湾奥运发生，就是看安博盒子盗版的风波，所以我在此郑重声明：因为我爸对于中华电信 MOD 的赞助，所以我们为台湾正版体育平台贡献了超过三十六个小时的收看时数，而且目前这个收看时数仍在增加当中。我们。除了台湾的赛事之外，像我今天也看了暴石攀岩啊，我觉得暴石攀岩的那个整个比赛真的是我前所未见，而且我真的觉得大家都好像蜘蛛一样，就是随便爬一爬就爬上去。我那时候自己去跟朋友去攀岩的时候，我连最简单最基础那个攀岩場的攀岩我都完全爬不上去了，然后看到那些就是像蜘蛛人一样去攀爬那种高难度暴石，我简直就是。一整个觉得他们超级强、超厉害，然后那些外国人在那边爬的时候，我就觉得啊，不知道哪一天台湾也有机会有一个选手有办法去爬到那个 top 的地方，我我会觉得超强的。除了看电视转播之外啊，其实我昨天也刚刚下定了那个 T P E。中华台北队的那个蓝色大毛巾，它好像是一个什么胜利体育用品公司吧，就是台湾一个蛮知名体育用品的公司，他们出了一款台湾什么中华台北队的深蓝色毛巾。那我自己刚好也蛮爱蓝色的，所以我就买了一波那个蓝蓝色毛巾。另外，我除了台湾的奥运团队的那个毛巾之外呢，我另外还收集了日本，就是他这段期间他发行了一个纪念硬币，而且他那纪念硬币就是好像是五十块还一百块吧，啊，一百块。那他们那硬币的后面的图样呢，有那个他们当时那个奥运的超可爱吉祥物。诶，说到吉祥物，大家知道吉祥物的名字吗？哦，我想你应该不知道我，我知道那个吉祥物长得超像宝可梦的，那我后来就觉得它很可爱，所以我就去找了这个吉祥物的名字。这次东京奥运吉祥物叫做未来永远狼，然后它是有那个对于未来和永恒的一种一种向往吧。然后还有另外一个是残障奥运，它是粉红色粉红色版本的那个宝可梦吉祥物，叫做燃景吉。染是那个染色的染，锦是那个锦上雄燕的锦，吉是吉祥的吉，就是象征那个日日本樱花，有个叫做染锦吉樱花的那个意象。然后这个永远未来郎和染锦吉就是他们就是走一个相同风格，就是都是那种西西洋棋盘格子的那种风格。但是我觉得就是长得很像宝可梦，而且他们当时其实是小学生做。最终票选的时候选出来的，个人觉得真的是小学生的眼光还挺不错的。这两个我我最后也是看了那三个票选的吉祥物的时候，如果我是小学生，我我绝对也是选这一对啦。所以我觉得，嗯，其实我意外发现自己也是蛮小学生审美观的。除了除了对于奥运的喜欢之外，我其实对这种免洗吉祥物也是有一种感觉他，他他们很可怜，因为一次性的吉祥物真的很容易被忘记。像你看日本的熊本熊啊，它其实当熊本吉祥物还蛮久的。他们当时就是也是当了吉祥物，当了三年才慢慢被日本人认识，然后走红，然后后来红到台湾。可是像未来永远蓝和燃几锦、燃几锦、燃燃燃锦吉啊，好难念。反正就是奥运这一次。奥运和残奥的这两个吉祥物，其实它算是一个一次性的吉祥物。我自己个人会叫它“免洗快吉祥物”了，就是它真的很免洗，它就是一次性。而且奥运通常它的活动期间大概就是差不多两个礼拜，它红就是红赛事这段时间。要不是说这一次二零二零东京奥运有延期的状况，它从二零二零延期到今年嘛，要不然其实。如果说没有 COVID 19的话，这一个永远未来狼和燃紧急，其实这两只小动物就去年就会被人家遗忘了。如果说如果以正常状况下，去年就办完奥运的话，其实这个吉祥物的寿命真的超短的。免洗筷的这种吉祥物，真的很容易就被人家就丢到一边了，因为人就是喜新厌旧嘛。这些吉祥物生产出来的商品各方面的，其实蛮浪费的啦。我自己个人觉得是一个资源浪费。不过我必须承认，他们这次的这个吉祥物真的很可爱。如果说他们变成免洗筷吉祥物，其实也觉得蛮可惜的。就是他们真的很可爱，然后蛮蛮有那种运动的那种感觉。就如果你们去网络上查，就是当时小学生票选的那三只吉祥物的话，我真的觉得这一这一对是我真的最喜欢的。不过呢，我觉得除了就是吉祥物很容易被遗忘之外啊，还有另一个我真的觉得奥运期间很容易被遗忘的东西是。运动赛事规则，我已经看奥运，已经看了这么多天了，我到现在都还有一点搞不清楚，桌球是十一分一局还是二十一分一局？我常常就是网球、桌球、羽球这三个球，哈，常常规则妖精打架，完全就是在脑里面糊成一块，更不要说有一些游游戏规则是台湾选手很少会打进奥运的那种比赛的游戏规则，我更加完全是搞不清楚状况，哎，像。激流蜻蜓就是那个有一点像在河流当中去做泛舟的那一个、那个激流蜻蜓，还有那个高尔夫，还有全集。我根本搞不清楚状况哎、欸。空手道就是今天我刚看完那个文之文之云的那个空手道，我完全不知道台湾选手是怎么赢的，又是怎么输的。有一些时候刚好那个是很冷门的运动，我根本。那个转播是英文，连中文转播都没有哇！真的是他妈完全看不懂这个游戏规则是怎么玩的，我完全搞不清楚那个运动赛事，你知道吗？我我其实觉得这一次艾尔达电视台已经算蛮不错的，几乎只要是台湾选手有比赛的项目，一定会找到很棒的讲解员。我真的觉得，像他们常常会找那种讲解员是。运动员退休的人士去当评论的，我觉得还不错，因为这个讲解员他自己本身就有去参加这样的赛事，所以他做出来的讨论还有做出来的讲解评论会是专业的，他比较知道这个赛事的一些眉眉嘎嘎。身为观众去听到他的讲解，我我们就会很清楚，听这种人讲解真的是一大享受。有的时候有一些厉害的评论员。他甚至会知道，就是这个选手有什么小故事，训练的时候有没有什么什么奇怪的小习惯啊，喜欢吃的东西，甚至是跟哪些协会关系很好等等这些奇奇妙妙的八卦。我真的觉得这些讲解员就是他们自己本身就是运动员出身，所以他们很了解这件事情，就会让我觉得我很敬佩这样的转播。这个转播是专业的。我真的会觉得说，哦，我今天花钱看中华电信 MOD 的艾尔达电视台是花钱花的很值得的。像我昨天就是刚好有看到空手道女子单人的卡塔的转播，那我后来去查，我才知道说，哦，卡塔是形的意思，形式的形的意思。空手道的形跟这个跆拳道的品势有点像，有点像说在选手在比赛的现场是要去演示、演绎、表演。空手道的那种动作，去呈现一种力与美的那种视觉感受，我甚至觉得有一点像是一种阳刚的武道的那种感觉。然后我觉得最好笑的是那个时候，就是艾尔达的转播就直接插一句说 ，OK， 现在换日本选手上场。现在上场的日本选手清水西荣，在日本称作空手道界林赖遥。我差点笑死哎、欸，空手道界林赖遥哎、欸，我我我是因为这个转播我才知道说原来西荣这个选手真的就是叫做空手道界林赖遥，而且日本其实跟台湾一样，他们都会。帮选手取一个奇奇妙妙的一个称号吗？像那个什么文姿云，就是什么国民小清新、国民男友、国民女友。嗯、罗罗嘉玲她得了铜牌就变国民女友嘛。然后我想说 ，OK， 好，那那那个射箭选手不是有一个汤志军吗？那汤志军就长得有点可爱可爱的。可是叫他国民男友，感觉又他他又太太又气了，你知道，不太适合当男友，就是太又气了这样子。然后呢，大家就就网友就觉得他很可爱，就叫他汤包嘛。我说嗯，汤包汤包。包然后接下来我就看那个艾尔达射箭单人比赛的时候，汤志军有上场。然后那个艾尔达那个比赛转播就直接说，我们团体赛银牌射出十分的汤志军汤包。汤神，各位现场的观众朋友，今天个人赛，希望我们的国民小点心又射出好成绩。我差点笑死诶、欸，如果我那时候刚好在吃小笼包，我一定会给丢，真的是超好笑。就是国民小点心。不过呢，讲完这些搞笑的这种中华队转播之后呢，我希望大家能针对奥运的历史，也可以去做一些了解。这个部分呢，我要推荐台湾这本。很厉害的绘本，这本绘本的作者叫做陈幼林，陈是就是陈水扁的陈，那幼是你又来了的那个幼，那林的话是那个林高高林峰那个林，陈幼林呢，他呢同时呢图文创作了一本叫做《奥运》的绘本，这本《奥运》是台湾第一本有关于奥运主题的绘本，而且它画风非常可爱，我非常推荐。如果你很不了解运动赛事的游戏规则啊，然后你很不了解一些奥运的。历史其实这一本一定是你可以入门这些知识最重要的一本书，因为它文字不多，你看的不会觉得腻。可是你看这个绘本的时候，你会觉得超级可爱的。所以你看的时候，你不会觉得很有负担。无论你是看电子版的，还是看实体书的版本，我觉得它的色彩啊，还有它的排版都不会让你觉得无聊。如果你去查那个维基百科，那密密麻麻一堆字，你根本看都不想看了。但是如果今天这个插画家他用图文创作的方式去表达奥运的历史、奥运的文化、奥运的小知识，其实你就会更愿意去了解这些知识。其实我会知道这本绘本，就是因为我今天想要做奥运特别节目，然后那时候我就想说，诶，有没有一个专门在。讲奥运的书，就没想到我 Google 哇，马上就查到这本书哎！我那时候马上就去电子书的系统去查有没有这本书，去查那个这本书的电子版，我就直接就借来看这本书。后我看完电子书之后呢，我真的觉得这本书不只适合小朋友，也很适合大人。像我这个大人，我在看这本书的时候，就像我刚刚说，你你不会觉得烦，然后你会可以专心去看这些书里面的这些小知识，而且它的插图。整体来说，它是它的插图的阅读方式是真的很为电子书的读者着想。为什么我会特别讲？就是它不仅适合纸本直接看实体，它也很适合电子书，因为它真的它的整个排版、文字、图片的设计是。非常为电子书着想的，它是由左至右，就是你手机只要往右滑、往右滑、往右滑这样子，你就可以很顺利的阅读。整体绘本的用色也很适合放在手机上，不会过于刺眼，而且明亮，插图又非常的可爱。他画的那个运动员，每一个都超可爱，而且。他很注重就是种族的多元性，所以他的那个运动员的那个人种是多元的。他在绘本里面是呈现各种不同人种的运动员，然后运动赛事的那个插图中还会乱入一些动物的角色。他在介绍足球的那一页的时候，守门员被换成猫咪；他介绍网球的那一页。球童变成猫，竹笋变成鱼，旁边的观众朋友变成长颈鹿、鳄鱼和河马，所以你,你会觉得它是结合了儿童绘本的可爱和知识型绘本的知识，你会觉得就是很可爱，可爱大爆发，你知道，就是吃可爱长大的，你知道吗？就是你不会讨厌这个知识型的内容，因为它把知识型的内容去转化成一个大家比较能够接受、比较可爱的状态。而且我个人非常喜欢的是他们写西元年份的那个数字，他们的数字字体有一种介于印刷体和手写字体的一种朴拙感吧，它跟整个这一个知识型绘本的调性非常的搭。为什么我特别要说到数字的部分？因为《奥运》这本绘本是一个历史知识的绘本，它跟传统童话故事绘本、纯叙事、纯故事的这种。比较感性的，在图文排版上是要有不一样的策略的。奥运赛事其实是充满很多历史的内容，例如说，哎、欸，西元几年的时候，这个运动被纳入奥运项目；，哎、欸，西元几年的时候，第一个女性得牌者产生，等等的这些知识型的内容，它会搭配到西元年份，所以数字变成这个绘本其中一个主体。我在看这个绘本之后。我才发现说，哇靠！原来1900年代就已经有很多的项目。1900年代那个时候，我阿公都还没出生吧？像例如说，诶、欸，游泳就是1896年就已经出现过的项目。第一届希腊雅典的现代奥运就已经办过游泳。1 9 0 4年，美国 San Luis 才办第一次的跳水。所以等于说游泳是最先的，然后再来第二个就是跳水。那同样是水上项目的水上芭蕾，却已经到了1984年第23届的美国洛杉矶奥运才举办。所以你就会发现说，哎、欸，同样是水上运动， 1 8 9 6年就是比速度的那个游泳，到了跳水已经又要过了八年后。结果等到水上芭蕾，居然已经又要等到八十年之后。你就你看这个历史的这个内容，你才会发现，哎，同样是水上运动，居然差异这么大。我爸妈也有提到说，其实他们第一个对于奥运有概念，其实是美国洛杉矶奥运之后，他们才对奥运这件事情有基本的概念。不然在那之前，他们公司吃饱都来不及了，他哪还有时间去看什么奥运？因为这一本绘本，它会有很多。历史背景的考据，字体是那种星系明体，那种很很硬的那种数字，它就跟这个绘本的可爱的风格是不搭的。当时他选这个字体，我我会觉得是一个很棒的策略，很棒的选择。它对整个绘本的整体美感是有影响力的。然后有关奥运的起源，我看了这本书，我才知道，跟大家分享一下，可以回溯历史文字记载的奥运会记录是公元前的776年。但是据说在文字记载的这个文化之前呢，其实没有文字的奥运就已经行之有年了。在记载当中呢，他又表示说，奥运项目在那个年代呢，只有赛跑、跳远、铅球、标枪、拳击。古希腊式的摔跤和马术，像什么跆拳道啦、空手道什么都没有存在，跳水那些都没有，都还没有。那当时呢，奥运获奖的冠军呢，并不是像我们现在是金银铜铁这个。没有金银铜牌这种的，当时他们奥运获奖的人呢，他可以获得橄榄叶编织而成的桂冠，听起来超厉害的。但是我觉得更厉害的是，他们会请一个艺术家为每一个当时奥运得奖的那一个人制作一个美丽的胜利雕像，可能是大理石雕像之类的，反正他们会制作一个属于他的雕像。我觉得这个超酷的哎，但是因为现在可能项目太多了，如果真的。每一个选手都做成一个雕像，然后金银铜都做一个雕像，那就是世界会浩劫，然后就是到了一百年后，所有的那个所有国家都被一大堆的雕像占满，所以可能现在比较不太可能再重新回到这个文化里面。但是我觉得这是很很厉害的，就是得到一个美丽的雕像，然后象征着那种年轻，象征着一种肌肉的力与美的那个存在。但是当时其实也有文献是指出说，有很多的运动员或者是当时获奖的这些人，他们的晚年或是他们赢得胜利之后的人生，其实过得并不是那么顺遂。所以其实运动员也是有他们生命凋零的那一刻，但是那个凋零后、哦，并不只是死亡的意思，而是他们可能因为得到了这个短暂的有如昙花一现的胜利，反而他们的后半生。过得非常的骄傲自满啊，或者什么，所以他们可能未来的后半生并不是像他们当下璀璨的那么美好，后来的人生是过得不顺利的。不过呢，这个罗马帝国时期就开始有这个，好像是天主教还是基督教，就是他们已经有一个国家的宗教去管理整个国家。那当时他们就认为说，这个古代的奥运呢是一个异教徒的活动，所以就被明文禁止了。而我们现在熟知的所谓的现代奥运呢，是一八九六年呢再次被一个伯爵举办的，我们都称它现代奥运。第一届的现代奥运呢，承办在希腊雅典，然后他们当时就约定，我们这个奥运呢每四年会举办一次。在那之后约定之后呢，只有在二次世界大战曾经停过三届，也就是停了十二年。这一次的东京奥运也是。第一次居然延长了一年才办，就是中间居然相隔了五年，这也是非常少见的情况。其他的时候都是按照这样子定每四年办一次的状况去做举办。它有一个规定，就是每一次的奥会呢，几乎都不会超过十六天，它的会期差不多就是维持在两周左右。所以你可以知道，就是我们常常会出现所谓的一日粉丝，可能这四年之间呢都不支持体育赛事，也不看体育活动，那就只好在每四年奥运的那个时候呢，才会稍微关心一下台湾的金牌、银牌的数量或什么的。其实，在看这本绘本的时候，除了被可爱的插图萌到爆炸之外，也同时会累积很多的奥运知识。像例如说，我自己就是非常的不熟悉一个运动项目，就是水球。台湾其实不是一个水球盛行的国家，所以我会误以为说这个运动会不会是一个很不有名的运动，很没有知名度，而且可能发明的时间很年轻的一个运动。但是我没有想到，其实水球的历史非常的悠久，在。1900年第二届的法国巴黎奥运，其实水球的运动就已经举办了。这个时间甚至比第一次在奥运点燃圣火的1928年还要早28年，所以你就知道，其实水球是一个历史非常悠久的运动。但是因为台湾并不盛行水球，所以我一直误以为水球应该是一个很少人玩的运动。但其实，在欧美国家，水球是一个很热门的运动，但我却连运动的赛事转播都没有看过。1900年，在奥运的世界观里面，除了增加水球项目之外，也是奥运走入男女平权很重要的一年。因为1896年第一次现代奥运，所有的项目是只有限男性参加，但是四年后1 9 0 0年，奥运正式开放女性参加部分的赛事项目。其中最具有代表性的就是英国网球选手夏洛特·库珀。在当时的法国巴黎夏季奥运呢，她获得了网球的女子单打冠军，所以夏洛特也成为第一位获颁奥运冠军的女性。像历史悠久的项目的话，像赛跑、游泳、体操、举重、脚力、击剑、拳击、高尔夫和射箭，其实都非常历史悠久。像我刚刚讲的那几个项目里面，有几个是连古代奥运一千五百多年前就已经有了。那其中那个有几项呢？是从1896年才有的，至今应该已经超过至少100年以上。我是蛮惊讶的啦，我还以为高尔夫球应该要晚一点，结果反而是像台湾有一些比较接触到的赛事，例如说，嗯、呃，柔道，柔道就是1964年才有的。桌球的话，哇，更更晚了，桌球1988年。那。我们戴资颖翰、周天成，还有李阳、王麒麟有参加的羽球呢，都已经要到,到1992年才正式的进入奥运的项目。而我们经常会得奖的这个跆拳道呢，是已经要等到两千年雪梨奥运的时候才放到奥运项目，非常的年轻。所以其实台湾参与比较容易得奖、比较热门的运动，反而是在。奥运的体系里面是比较晚期才出现的，不过呢，不用太泄气。还有运动项目比跆拳道还要年轻，像竞技攀岩，就是我们这一次所谓的“暴食”，还有滑板。其实这两个运动呢，是这一次2020东京奥运才被列入的。竞技攀岩真的超竞技的，呃，竞技是运动竞竞赛的那个竞，然后技术的技。是真的非常需要有技巧性才爬得上去。他们那个跟传统我们想象的那种攀岩是不一样，是非常困难的那种抱石，抱是抱拥抱的抱，石头的石，那个抱石的运动，那个是非常具有技巧性。如果有看过一两次转播的话，你会觉得他们能够爬上去得金牌的人都像神一样，根本就是蜘蛛转世，蜘蛛还是什么壁虎转世，你知道？能够爬上去，真的是非常的，真的是我，我必须说，就是。壁虎还是蜘蛛，他上辈子一定是什么壁虎还是蜘蛛？蜘蛛精、壁虎精，他才爬得到攀岩金牌，这是超强的啦、啊。然后像这次那个滑板也是第一次被列入奥运，那日本就十二岁的那个开心娜就获得银牌嘛，我觉得真的是也是蛮厉害。我十二岁在干嘛？每天想着要吃点心而已吧。呵呵人家已经是奥运银牌哦。啊、我现在，哦，我十二岁的时候真的是不知道在干嘛。呵呵那像我觉得竞技攀岩还有滑板这类运动呢，基本上就可以称之为奥运项目里面的小宝宝啦。他们还有发展的空间啦。也许以后其他的国家他们有意要发展这样子的运动赛事的话，他们也会把这些项目持续的放进奥运的这个比赛项目里面。但是如果说下一次主办国没有要放的话，可能这就会成为唯一的一届。<笑>或者是他们要事隔非常多年才又再办一次。我讲了这么多，我这边也稍微提一下这个绘本的作者哈。作者陈幼玲是台湾的绘本创作者，他在2015年曾经和四个台湾作家一起入围意大利波隆纳童书展。我不知道大家知不知道波隆纳插画大展或者是波隆纳童书展，因为这两个是不同的展览，但是波隆纳。这个地方，意大利波隆那这个地方，他们每一年都会举办插画还有儿童绘本展演。波隆那每一年最著名的就是国际插画大展，台湾也曾经有很多获奖者，但是他光是入围就非常的困难。你可以想象，它等于就是平面插画还有儿童绘本界的奥斯卡，或者是可以说是奥运。因为它就是一个来自世界各地超过一万个以上的创作者去角逐一个入围的机会，要角逐入围可能就一两千个人，然后好几万个人在投稿。像台湾这样子名不见经传的亚洲国家的创作者，居然能够闯进去世界插画绘本的圣殿，其难度大概跟。运动员在奥运闯进前八强差不多困难。陈佑玲的作品有像会生气的山、台湾地图、台湾最美的地方、国家公园地图，还有他跟别的创作者有合作一个叫《妈咪怎么了》。还有我这次有提到就是奥运这本书，其实这几个绘本都蛮有他自己的风格的。我其实觉得啊，国外的评审委员其实是喜欢作品具有多元性。所以，当这个绘本啊，或者是儿童书籍能够以亚洲的观点，或是以台湾的观点去阐述故事啊，去叙事的时候，其实欧美国家的观众会觉得很新鲜、很不一样。像最近已故漫画家郑汶，我之前有在节目上提到的郑汶，他的作品也被翻译成法文版，是《刺客列传》，全水墨风格、手绘水墨风格的一个作品。我可以想象一个法国的读者在看到《刺客列传》的时候，他的那个水墨风格的笔触能够让一个读者产生对于亚洲的一种浪漫的想象。其实，欧美国家的人是蛮喜欢这种亚洲异国情调的作品，然后这种文化底蕴的作品，我们应该要对自己的文化底蕴更有自信一点。创作要接近自己，不要因为别人说什么好。哪一个东西红了，我们才去跟风，我们才去跟流行，这样很容易让自己变得四不像。像我个人就很喜欢陈幼玲她画小动物的这个风格，像她在奥运里面，就是我刚刚有说她的绘本，她会在场边的观众啊，或者是主审啊，或者是呃运动的运动场上的一些不同的角色，例如说像网球就有球童。他会故意把这些场边的这些工作人员画成小猫咪，或者是画成一些可爱的小动物。这一点我就觉得这很是他的风格。然后他的颜色也是他的风格，就是很明亮，但是又不会刺眼，就是很舒服的一个用色。这也是陈幼玲的一个风格。他有另一个作品是跟别的创作者一起合作的，这个绘本是有关于一个妈妈，她养了一只猫，然后这个女生她就怀孕了，所以。他除了是猫咪的妈妈，他也同样是他肚子里面的小孩的妈妈，所以这个双重的妈妈的这个角色呢，就让陈幼玲跟另一个创作者去写了一个很棒的故事，叫做《妈咪怎么了》。而且作品当中呢，他其实因为我刚好说嘛，他的其中一个角色就是猫，所以他的作品中的这个猫呢，其实他的风格就跟他在奥运里面画的那些小猫咪的风格其实是不谋而合的。所以你可以从他的两个不同的绘本当中去看到陈幼玲非常一致的风格，那就是他的个人的签名，那就是他的一个个人风格的呈现。我觉得他画的猫为什么觉得可爱，就是因为他的表情其实蛮丰富的，可是又有一种笨笨的感觉，就是跟现实生活中的那种猫不太一样。就是，嗯、呃，他画出来的猫就有那种可爱呆呆、笨笨蠢蠢，但是又很活泼，有点小调皮那种感觉。这两本书都是连经出版社出的，所以我个人觉得啦，就是第一点，陈幼玲是一个爱猫人士；第二点，就是连经出版社真的出版蛮多还不错的书，大家都可以去看一看。那说到联经出版，我一定要跟大家提一个 podcast， 那是联经出版的旗下，好像请他们一些主编还是作家之类的，就是、他们会有一群跟联经出版有关的人去主持每一集的节目，然后那一个节目叫做《联经书房点亮思想》，他会他的片头都会有一个很很厉害的男生，就说嗯，联经书房点亮思想，这样，他他的开头都是就是讲他节目的全名，然后他们那个。节目后就是会请，就是例如说像什么连经的主编啊、连经的总编辑，然后来谈书这件事情。像他之前介绍一本是阿兹海默症的书，是作家的爸爸罹患了阿兹海默，然后开始遗失了很多他过去的记忆。然后最讽刺的事情是，在爸爸健康的时候，他完全没有想过要去了解爸爸的过去。可是，在爸爸罹患阿兹海默即将失去的时候。这个作者反而开始去思考，这个爸爸他过去到底是什么？爸爸也有年轻过，可是为什么我从来没有去关心过爸爸在成为他爸爸之前是什么样的一个人？然后他就透过这个意念呢，写了一本叫做《超词人》的书。他是一个中国作家，叫做于世。我很推荐连金的这个 podcast， 大家可以去听听看哦。然后啊，我希望大家除了这个连晋之外，我希望大家当完杨永伟的一日老婆，当完罗嘉玲的一日男友之后呢？拜托也来看一下奥运这本绘本，拜托，因为我觉得如果你看奥运只是看输赢，没有去了解一下赛事规则或者历史的话，真的是会有一点偏可惜啦。所以我希望下次奥运或世锦赛的时候呢，你就可以透过看完这本绘本，你就可以搞清楚说 ，OK， 羽球是二十一分，不是十一分，然后是桌球才是十一分，就是至少基本的一些。赛事规则可以搞清楚，而且你还可以顺便认识一些台湾比较没有在玩的这个赛事，例如说像水球，例如说像激流蜻蜓，这些都是台湾比较难去玩到的这个运动赛事。这本书绝对是可以让你可以入门了解一些奥运历史、奥运小常识的一本书，算是一个小科普吧。其实老实说，我真的还蛮羡慕现代小朋友的。像你看这本奥运就做的超精美的啊，像我以前小时候，我印象很深刻哦。我曾经看过一本生物小百科那种，就是像类似像生物小百科、昆虫小百科那种书。然后有一页我直到现在都还记得，那一页就是。一整个跨页就是一本书嘛，然后翻开来两页并做一页，一大页这样子，它就是所谓的跨页嘛。然后我就看到大概放大五十倍还一百倍的蟑螂，一个蟑螂的图鉴出现在跨页里面。你就看那个跨页图鉴，它就会在上面标注说，哎，蟑螂的翅膀是怎么运用的。啊？」然后蟑螂的触须有什么功能啊？蟑螂的每一只脚有什么功能？然后它们的触觉系统是怎么运作？它那一章节的主题就是蟑螂小百科，<笑>就是蟑螂的知识。你知道吗？就是《蟑螂图鉴》历史之类的，然后说，诶、欸，蟑螂的那个演化什么什么，反正那一整页就是一个《蟑螂图鉴》概念，我是看的蛮开心的啦。但是我跟我的同学就是拿去给我同学看，我同学整个大尖叫啊啊,啊啊这样子，我就那个时候我就觉得很受伤，我想说，诶、欸，我分享一个很有趣的东西给你们，你、啊、们尖叫，所以我才会说啊，就是知识型的东西被做的可爱，被做的。有趣被做的看得下去是很重要的。你看，如果说当时那个蟑螂是陈幼霖用可爱风格画的，然后再加上它旁边可以多几只人畜无害的那种小猫咪、小动物的话，会不会当时我尖叫的那个同学就比较能够接受了呢？我不知道，但是我觉得至少会比较能够，比起一个写实的蟑螂的照片直接出现在跨页，而且放大五十倍。陈幼玲的绘本版应该会接受度高很多，所以我一直对于像创作者或者是出版商愿意把这种所谓科学知识啊，或者是社会议题做成绘本或拍成纪录片这件事情，我一直都觉得还蛮伟大的。像比较有名，就是重新被拿出来讨论的，应该就是《翻滚吧，男孩》，因为那个李志凯他得银牌嘛，所以《翻滚吧，男孩》就又被媒体拿出来讲，你知道吗？像我其实前一阵子有开始，因为一些那个李志凯啊，和一些比较优秀的台湾超台湾体操员，所以我有开始小小小关注台湾在地的体操。那其实我。从小就很喜欢看体操，一方面也是因为小时候我们老师曾经有放《翻滚把男孩》给我们看。我后来我去查，当时。导演就是《翻滚吧》系列的导演林玉贤，他当时就是看了他的哥哥，哥哥是前国手，而且也是教练林玉信，就是玉是教育的玉，信是信仰、信任的信。林玉信的这个国手，然后他后来当体操教练。那他当时就是看了他哥哥小时候的照片，他小时候有就开始在练体操，所以。那个林育贤导演呢，他就兴起了拍摄《翻滚吧，男孩》的念头。当时林育信呢，其实他在小时候就是公正国小的体操选手，后来高中就夺得全国的跳马冠军。最后呢，他是回到了体操队的母校，就是公正国小的体操队，担任了教练。翻滚吧，男孩！他其实是因为灵欲性的关系，所以他决定去拍公正国小这些选手。那其中一个被拍到的选手就是今年获得东京奥运银牌的李志凯。而且，我觉得最可怕的是。这部纪录片当时二零零五年那个年代花了将近两百万，两百万哎、欸，那个导演真的自己掏腰包出来很多、哦。<笑>不过还好，这个纪录片他当时就有荣获金马奖最佳纪录片，然后台北电影节也有荣获评审团的特别奖，还有观众票选奖。所以其实他的这将近两百万是没有白花啦。那当时他出现的那个。蔡奇阿凯就是我们得奖的李志凯呢，他后来呢考取了国立体育大学，而且他在2021年就拿下了东京奥运，就是我刚刚说的竞技体操鞍马决赛银牌。那他当时就是出生于宜兰。爸爸呢，他其实是挖土机的司机，妈妈就是在市场卖菜，所以他为什么叫蔡奇阿凯？蔡奇阿凯就是因为他的妈妈就是市场的这个菜贩。他念幼稚园的时候就被林育信教练发现他的柔软度很好，所以他就请他六岁来练习体操。那这个李志凯呢，其实还蛮孝顺的、啊，他都会跟他妈妈一起去菜市场摆摊卖菜，而且因为他很很很会做那个体操动作嘛，然后很。吸睛，所以就有很多的顾客，还有很多市场的其他摊贩呢，就会被他的体操运动的那个肢体动作呢，有点吸引过去，然后就去买他妈妈的菜，所以他就赢得了就是我刚刚说的蔡奇凯的这个昵称。后来那个李志凯，他小学一年级就加入了那个公正国小体操队，就是跟那个林育信、林育信。教练一样的那个国小的体操队接受他的指导，李志凯他不是有有一个什么汤马式回旋吗？那当时这个汤马式回旋的动作，就是林育信教练呢叫他要把这个高难度动作放入他的这个鞍马的动作当中，而且他的这个汤马式回旋跟。一般的鞍马的那个并腿回旋是不一样，他是把自己的双脚打开去做旋转，那个是一个非常高难度的动作，而且他倒地之后下马，他的落地动作至今还被国际裁判讲席评为一个不扣分的范本。所以李志凯在这一个这一次银牌的表现上，其实是他过去十几年，从六岁一直到现在十几二十年来的努力，他才能够。在今天二零二一年，他能够以汤马斯回旋这样子的动作赢得的银牌。然后我记得当时看到一个新闻的介绍，就是他的妈妈接受访问的时候。只告诉李志凯说，最后的决赛不要落下来，不要受伤就好，一切就是平平安安就好。因为我知道，身为一个妈妈，她根本不会去在乎这个选手得不得奖，她只在乎这个选手有没有躺得出来。李妈妈绝对不希望她好好的一个儿子站着走进去，躺着被抬出来。但是很多的奥运选手，如果中间出现了任何一个闪失，任何一个失误，无论是从吊环上面掉下来，或者是从双杠。打到脚，然后掉下来等等的各种意外都会发生，所以他的妈妈当时对他的唯一的期许就只有平平安安回家。其实老实说啊，李志凯他并不是没有受伤过，他曾经在练习的时候右脚胫骨末端骨头裂开，然后右脚的脚踝韧带也有撕裂伤，但是这些新闻都没有报。我可以想见他妈妈有多心疼，他从小看他的儿子这样长大，然后每天练体操。摔下来，摔下来，每天可能摔个数十次、二十次、三十次，我知道以一个妈妈的心情一定会很难受，所以她妈妈对她的唯一期许是平平安安回家，这个我完全能够理解。但是我想，台湾人真的不太喜欢看到成功者背后的那些辛酸吧？大家只想要台湾之光，台湾之光，台湾之光。可是我更想说的是，台湾之光的背后都是阴影，都是痛苦，是一群人受伤、流血、流泪，手脚都是厚厚的茧。哭得满脸都是，还要告诉自己不能输。你去看那些体操选手、举重选手，他们的手都是厚厚的茧诶、欸。我永远都记得，我小时候看《翻滚吧，男孩》的时候，那个纪录片里面就拍摄林育信教练硬生生的把每一个小孩的腿往墙壁上面压。我记得那个动作叫做压脚，因为他要把你的。柔软度撑开，所以你要把你的脚整个压到墙壁上。每一个纪录片当中的小孩都比当时我看纪录片的时候的那个年纪还要小很多。我那时候看纪录片应该是小学五六年级的时候，那当时纪录片里面的那些人可能只有六七岁吧，大不了七八岁吧，所以都是年纪比我小。然后他们都要强忍着泪水，或是当场大哭的都有。他们就是脚就是必须压在那里。所以我才会说，我在前几集有曾经讲过，总是要有一个笨蛋拍纪录片。你在拍纪录片的当下，你永远都不会知道你会拍下什么伟大的一刻、伟大的时刻。我相信当初林玉贤导演在拍《翻滚吧，男孩》的时候，完全不会想到眼前的这个小孩里面有一个叫做蔡家凯的，他居然可以用多台湾历史上的第一面体操奖牌、奥运的奖牌，因为李志凯的关系，《翻翻滚吧》系列又被拿出来一再的提到。其实我觉得有时候做纪录片导演的啊，真的是很难想象自己，应该说不只是纪录片导演啊，像例如说小说家、漫画家。或是各式各样的创作者。你在当下你在做的这些创作，记录这个社会的事情，你可能是用小说的形式，用漫画形式，用各种形式去记录此时此刻的台湾，或此时此刻你所生长的环境，或此时此刻你的心情。你永远不晓得会有谁看到，你也永远不晓得你记录下的这一刻是不是正好是某一个很伟大的时刻，或可以感动人心的时刻，或影响这个世界时刻。所以，我觉得人都要相信自己的存在价值。然后我我这一次看《翻滚吧》也是非常感动，就是《翻滚吧男孩》到《翻滚吧阿信》，最后是《翻滚吧男人》嘛，我是蛮感动的。就是台湾有人愿意做这样子的作品出来，甚至影响到，也许会影响到台湾的很多企业或政府去资助台湾体操的可能性，这是很伟大的一件事情。我想当初林育贤导演绝对不会觉得自己的影响力有这么大，但是他证明了他自己。然后我自己不爱运动啊，<笑>我自己不爱运动，不过我还蛮喜欢看人家运动。我,我几年的那个什么世界锦标赛，还有奥运，我都是很喜欢坐在底下看人家运动的。我又不喜欢去运动，尤其我其实还蛮喜欢看体操。我觉得体操运动员在赛场上的体态真的非常的漂亮。体操运动员不分男女，我觉得他们都有一种刚柔并济的美感，就是。柔软中带有阳刚的力道的那种感觉，所以不是完全的阳刚，也不是完全的阴柔。我承认我看了这么多年啦、啊，虽然也有开始比较了解体操的一些规范，但是听说体操规范厚到有一本书那么厚，所以我想我,我也是没办法把所有的评分标准背起来啦。我只是大概知道说，哎，评分的标准大概是怎样，但是我没有背起来所有的规则，那个对我来说太难了。然后另一方面就是，真的是因为帅哥美女真的蛮。多<笑>的，我其实都在看帅哥美女啊，就是呃，大部分时间都在看他们的肌肉，<笑>我很喜欢他们的肌肉线条，那很漂亮。不过话又说回来啊，因为郭姓纯的关系，我其实后来也开始在看举重，除了体操之外，我也开始很爱举重这个部分。我觉得举重的世界就是力量的世界，就是 power 至上主义，你知道吗？但是我第一次看到有一个运动员叫做郭兴纯，他可以把一个力量至上主义的运动比得很有美感。我觉得中文有四个字可以形容，叫做举重若轻。不过说起来，当然啦，因为郭兴纯本人他的五官真的很漂亮，所以我觉得他在举重的世界排名上，无论是本人的颜值还是举重的重量。的部分，两个都是可以荣获金牌的。<笑>我真的觉得他是我人生中第一个看到可以把举重举得美丽的人。他现在是辅仁大学体育的，好像是体育相关的副教授，体育科系的副教授。我觉得他非常的符合他这个资格，而且他只比我大一岁耶，他二十七岁，我真的觉得他很厉害。顺便跟大家分享一下郭姓存的小故事哦。郭姓存他小时候是几代绕颈，基本上就是一个在当受精卵的时候就在跟命运抗衡的家伙，<笑>他是一个从小。从还是受精卵的时候，他就在跟自己的命运中拔河，哎，你就知道他是一个多么强大的人。所以后来他妈妈就命他为幸存。那当然，他的幸存并不是幸存的那个那一個字，他是改成女字旁的幸。他在学生时代的时候，体育就非常好，所以老师都会安排他参加一些运动赛事。原本他是要走田径的这个道路，但是当时他参加一个田径接力比赛，居然掉棒，所以他就让整个团队输掉，他超难过的。老师就说：“哎、欸，那个同学啊，那接下来刚好有举重比赛，你你就顺便去参加一下，好不好？”结果郭就想说：“啊，好啊，反正都输了，那我就去比啊，也不会怎样啊。”结果不参加还好，<笑>一参加就是一鸣惊人哦、喔，整个大得名。我真的觉得，有的时候啊，就是你的梦想走不过去的时候，也许可以换一个角度，换一个方向。这边再郑重跟大家说，如果你为情所困，因为疫情失业、欠债、朋友背叛你、倒债干嘛的，其实你难过的时候，去想想郭敬淳。哎、欸，他小时候被脐带绕紧哎，差点就死掉了。田径又输了，但是因为他念头一转。去接受了老师的安排去举重，你看他现在变举重金牌，就是有的时候你不要太执着。有一些恐怖情人就是因为太执着，他才会把自己的情人杀掉或者去自杀，这些都是恐怖情人的行径。其实把你的人生转一个念一想，就不会这么惨。你不需要把你自己想的这么惨。你看，如果那时候郭庆纯就一直说，呃，哦、呃，田径输了，我一定不适合做运动员，然后自我放弃，然后老师教他，哎、欸，那你要不要去试试看举重？他就说，哦，我是个失败的运动员。我不要去举重什么的。如果他当时是这样的态度的话，就没有现在的郭幸存。但是他当时选择了另一条路，这就是为什么郭是郭，你知道吗？我想当时他躲在小角落哭自己输的时候，也没想过自己可以得奥运金牌。所以我希望大家在自己失失魂落魄、很失败的时候，去记得郭幸存的故事。如果你转念一想，去尝试一些别的，也许就有新的可能性。那因为举重不是就得名了吗？后来就接受了老师的引荐，就开始参加了举重训练。不过我可以想见，它一定是一个很苦的过程。小女孩要从50公斤到60公斤、70公斤、80公斤，最后举到120公斤、200公斤，那个过程是放心。辛苦，他一定是一再的练，一再的练，一直在练，然后练到两百公斤以上。两百公斤是两个成年男子再加上一个女,女生等于说三个人都被他举起来了。二零一二年，他就以总和两百二十三公斤，我靠，两百二十三公斤，靠！嘿。<笑>两百二三公斤，超大的。他非常年轻，就代表中华队出场伦敦奥运。当时呢，他没有获得奥运金牌，但是他才十九二十岁，他就已经闯进奥运的前八强了。我19岁还在混吃等死，已经在念已经在念大学了，但是我没有像郭兴存那么厉害， 1 9岁闯入奥运八强，这真的是，反正他后来就举重就变成了一个他的专长嘛。我真的觉得，如果惹毛郭姐的话，应该会直接被举起来丢到三楼吧，从一楼丢到三楼。这个奥运结束之后，他二零一三年迎来了我个人史称郭姓淳元年，因为二零一三年这一年他真的得了非常多的比赛，包含亚洲举重锦标赛、东亚运动会，还有世界举重锦标赛，全部都是金牌。那因为你看嘛，二零一三年他得了那么多奖，大家都觉得他二零一四年仁川亚运一定金牌的 b o w e 一定是金牌啦。但是他在五月的时候，他被杠铃。砸伤右大腿骨外侧肌，导致肌肉 80% 的断裂。你要知道、哦，郭姓纯他在训练的时候都是举。两百公斤以上的杠铃哦，所以那个200多公斤以上的杠铃，再加上重力加速度，它几乎就是可能2 5五六十公斤的那个重量直接压到大腿上面。我告诉你，正常人只要10公斤砸到腿上都要骨折了，二十公斤要砸到腿上都要不得。我靠，我我真的不想讲，因为我我每次看到这一段我都觉得很心痛，因为。那一段时间一定是他人生最黑暗的时候，一个200多公斤的杠铃直接砸到他的腿上。对于一个运动员来说，基本上就是在他的运动生涯中判了死刑，你知道吗？我觉得连当时的郭姐可能都不相信自己可以再重返举重的赛会。不过所幸，可能当时他们的急救还有。物理治疗等等，就是各种的回复的这些方式，反正他们接受一些专业的医疗协助。然后郭姐后来复健也非常的努力的复健，所以他在2014年是有能力回到亚运初赛的。他的伤伤势已经好到可以参加亚运。可是因为你知道运动员心中有那个心魔，你知道吗？就是当他觉得自己受到这么大的重伤的时候，他很害怕自己举太重又会让他的伤口复发，所以2014年他那时候亚运的成绩并不好，他没有得牌，他遇到这么大的失败。如果说是一般人的话，大概就是自我放弃、自我放逐，然后完全失去任何的奋斗力了。可是郭姐那个时候遇到这件事情。他反而是想到就医困难的这件事。他曾经接受访问说：“我当时被杠铃砸到，躺在地上，我才发现有多少偏乡的人等急救、等救护车等这么久。”因为他自己要等救护车的时候，他才发现说，原来等医疗的协助是这么的煎熬的事情。所以， 2016年，郭姐就用新台币150万元的比赛奖金去捐赠救护车。那这个救护车，他经宜兰罗东圣母医院的转借，他就捐到了更欠缺资源的澎湖惠民医院。当别人因为挫折压在地上，顾影自怜的时候，他居然想的是为社会带来协助、带来帮助，靠呗！这个人根本。就他女神是完全我我觉得他已经是举重耶稣了吧，举重界耶稣，你知道怎么会有人可以这么的无私？他自己受伤，他想到的却还是别人呢、欸。他真的很值得“举重女神”这个称呼，无论是他举起来的物理的实际重量，还是他为社会贡献的这个事情的高度，整个郭姓存的人生很值得拍成一部体育电影。我很希望有下一个电影团队可以考虑把举重女神郭幸存的故事翻拍成电影，这就是奥运精神，运动家精神。自己趴在那边还在想就医困难。如果是我趴在那边，我我我我没有办法像郭幸存那么强，他真的是神哦。不过说起来，他们也有发生一个小小的丑闻啦、啊。那我觉得那是网友故意在丑化，就是当天那个郭的教练林俊能，他有拥抱郭幸存，那他就造成了一点点性骚扰的风波，然后在网络上被一些网友怕伐这样子。那我只是觉得想要呼吁林教练，就是下一次国际赛会的时候，真的要小心一点，因为毕竟国际赛的场合，它就是一个全球转播的。比赛场合，所有的教练啊，对选手、裁判对选手，哪怕选手与选手之间的肢体互动接触，其实都要稍微注意一点，因为全世界的 camera 都在对着你。你的一举一动都是全球性的转播。我认为教练跟选手之间稍微要注意一下自己的肢体动作，就是尽量不要产生任何的疑义会比较好。不过我真的多年来这样子看体育赛事，我发现呢、啊，很多的教练和选手之间有一种搭档的革命情感，而且运动员好像因为他们运动本来就是一个肢体。运动的一个职业嘛，所以他们加油打气的时候，也会是用肢体动作去跟彼此加油打气。例如说，哎，教练跟选手会拥抱、拍肩，会就是握住对方的手臂等等的。他们会用他们自己的习惯的肢体语言做打气加油的这个动作。但是对于外面的人来说，可能会觉得稍微过了一点。但是我觉得那是他们一种搭档的革命情感啊。我我希望大家不要。去对这样的肢体动作有过多的解释，嗯，不过当然，以前那个美国的 Me Too 那种是真的非常错误的。那个时候 Me Too 的运动是那个是那个体操队队医性侵嘛，那个就是非常过分的。那个不在我今天说的这个部分，我说的是像郭信纯和林敬能教练这样正常的教练与选手的搭档关系的话，这样的搭档关系是好的，是。他们之间的肢体动作被过度解释的话，我会觉得比较遗憾一点点。然后我觉得搭档这件事情，吼，无论是体育圈还是表演艺术圈，其实都算是蛮神秘的一个关系。像最近台湾梗图大爆发的，除了代资以外，就是。激情四射的李阳和王麒麟，这对羽球双打好手啦，那他们受访的那一句“如果金牌的话，我们就亲下去”，还有“我在前，他在后，或是他在前，我在后都 OK”， 已经被台湾网友想歪到天边去。那这个部分就是 BL 化搭档的这个部分的话，其实有出现在漫彩团体达康达康。还有《面白大丈夫》上面，就因为他们都是男性团、男性居多的团体嘛，所以他们的搭档关系就是常常会被网友直接想歪到 BL 的那个方向嘛。就是在台湾，只要有这种有达以上的关系，几乎都会被做成恋爱梗图啊。<笑>而且像刚刚的达康达康，康他们是台湾漫才团体嘛，然后他们有一点，他们其实是三个人的团体，但是他们主要表演的是陈燕达和何瑞康，就上台表演主要是燕达和瑞康，所以他们就是组成达康嘛。那这个达康配呢，就已经被他们的粉丝画成各种各式各样 BL 的 CP 图。那我想李阳和王启灵大概之后。也是被画成那个 CP 图，应该现在已经有人画成 CP 图啊，只是我还没看到。我自己觉得啊，无论是体育选手还是表演艺术团体，其实往往啊，搭档和自己相处的时间，可能远远比自己和家人相处的时间还要多。因为我记得郭幸存的教练，他曾经有说，我跟幸存相处的时间，比我跟我自己的女儿还久，一直一直在国训中心从早到晚一直监督他练举重。包含这次羽球女单夺银的世界球后戴资颖，她的背后也有一个相伴十年的教练兼陪练员赖建成。所以体育和表演圈其实都有这种很浪漫的搭档关系。像表演者和体育运动员，最重要就是不断的练习。表演者就是不断排练、排练、排练嘛。那体育运动员就是不断的练、练、练,练、练、练球、练球、练球，呃，练举重、练举重、练举重，就是他们要不断的。陪练，不断的练习。那这种搭档关系，真的有的时候一天长达十几二十个小时。虽然未必会跟搭档产生恋爱的情愫，但是革命情感是绝对有的。对我来说，其实搭档是一个很浪漫的关系，它高于朋友和家人，但是他们不一定是恋人，他们很可能就是一个事业共同体的感觉，他们一同在追寻着共同的目标这件事情。对我来说非常的浪漫，我觉得搭档就是一种浪漫，就像蔡康永跟小 S， 林俊能跟郭姓春、戴志颖跟赖建成，李阳跟王麒麟，还有何瑞康和陈陈,陈彦达，<笑>搭档真的是一种浪漫，<笑>直到现在我还是这么认为哦。Oh, 不过呢，除了搭档的爱啊，我们这次来谈谈运动员的刺青好了。我其实多年来一直看运动赛事，我发现好多运动员很喜欢刺青呢、欸。今天想要评点一下，我在这次奥运看到最深刻的两个刺青选手。第一个我真的觉得超帅的，他是巴西柔道选手丹尼尔卡格莲。我靠，他一九九七年才出生，比我小两岁呢。他身上刺了一个“家族”，“家族”这个字在日文和在中文都是属，就是意思。跟 family 一样嘛，就是家族嘛，所以他当时其实蛮受到日本人的欢迎，因为大家真的觉得他的那个刺青太帅了，帅到我都觉得他是不是有加入什么黑手党、什么什么彭格列家族之类的。<笑>猪太美嘛，好了<笑><笑>，像《雨之守护者》山本物也是运动员呢、啊。好了好了，我知道，如果你知道这个梗的话，恭喜你是个动漫仔。但总之，他的那个家族刺青真的非常的帅气，就刺在他的胸口上面。他当时是柔道选手，然后他在比赛的时候刚好柔道的道服被扯开，所以媒体就拍下他。家族的刺青在胸口的照片哦， oh, 他在日本本地获得非常大的和非常大的欢迎呢、欸。而且还有日本的媒体，因为我那时候有看到一个日本的新闻报道，特别报道丹尼尔，哎，他好像没有说为什么刺刺青，但是他有特别说哦， oh, 这个选手受到日本非常大的欢迎，而且日本本地祝贺他获得铜牌的人也是非常多。嗯，这个部分我就稍微提一下，就是我觉得民主国家跟非民主国家的国人素质真的是差距非常多。嗯，日本还会去祝贺一个对手国家获得铜牌，但是某国会去攻击他国得牌的选手。或是自己国家输掉比赛的选手，然后在他们的这个微博或 Instagram 去攻击他们自己家输掉比赛的选手，或者是去出征其他国家选手的 IG， 我真的。个人不是那么的认同啦，所以我觉得比起某国国民，我们日本和台湾的国民真的算是比较偏温和派的啦。第二个让我印象很深刻的刺青运动员是台湾女子拳击好手黄晓雯，那她也同样跟上一个选手一样是得铜牌，不过她是得今年的拳击铜牌。她的刺青其实跟我小时候的贴纸收集册有点像，就是有一种想贴什么就贴上去一种随意感，你知道吗？她的刺青我觉得跟上一个。我提到的那个丹尼尔那个家族非常干净的这种字的刺青不一样，它的刺青就是比较童趣，然后颜色比较鲜艳，然后蛮可爱的。它有那种松鼠和美人鱼那种，就是很少女情怀吗？就是有点少女女孩的那种很可爱的图案。它中间其实有一个符号是台湾的符号。那他在冬奥的51公斤量级八强赛以5比0压倒性击败塞尔维亚选手的时候，那时候国际的媒体就对这个人就印象很深刻嘛，他就有问他说：“哎、欸。”你身上的刺青图案代表是什么？然后他就指着他的那个台湾的那一个刺青，就说这个是我的国家台湾。然后他还跟国际媒体表示说，这个刺青是他爸爸的作品。黄晓文的爸爸是一个刺青师，意外的发现他爸的风格是走可爱路线呢。我后来有在想，会不会是因为是刺在他？女儿身上，所以风格才比较可爱。其实她刺在别的客人上是属于什么龙兄虎弟那种的，但是我不知道这个我就不清楚，因为媒体没有报道。但是她的刺青，这两个选手的刺青风格就差很多，一个是走帅气文字的路线，然后另一个是走可爱图案版的。这两个是我今年印象非常深刻的刺青选手。然后再来，还有一个今年比较有趣的是跳水金牌选手英国跳水王子汤姆戴利。这个汤姆戴利呢，他被网友誉为继贝克汉之后英国最。英俊潇洒的运动员，他在本届的双人十公尺高台的跳水比赛和他的搭档呢赢得了冠军。不过呢，他轰动媒体的并不是他的长相和他的冠军金牌，而是他在观看女子跳水决赛的时候被偷偷拍到他在观众席默默的打毛线编织毛衣。<笑>超萌的，超可爱！那个、那、那个、那个影片我看到在 Instagram 上只有十五秒，然后你就看到一个超级壮硕的男生在编一个粉紫色的小毛衣，真的是萌到翻，萌到翻，超可爱！他这个在台湾已经被做成名因梗图，而且已经收编了至少一百个台湾的腐女粉丝，因为真的超级可爱，超级可爱。而且他在比赛之后呢，他不是得金牌吗？他就在 Instagram 上面 p 剖文说，他要帮他这个得来不易的金牌编一个小小的毛线小袋子，因为他说他很怕奖牌被刮到，所以呢，这是一个实用的小袋袋。然后这个小袋袋呢，它的前后一个是日本的国旗，一个是英国国旗的图案，然后他们是用那个毛线一针一线勾出来。纪念他英国队史上第一个历史性的一刻，就是打破纪录夺得冠军的这一刻嘛。哦，我在想，我靠，一个一个游泳选手，他出国前他的行李箱里面居然放着毛线，他居然放着毛线，还有编织用的那个两根小棍棍，老奶奶编毛衣的那个小棍棍，编围巾的小棍棍。行李箱里面的必备品不是 switch， 不是手机，不是手，么，他的必备品是毛线加小棍。真的是，真的很反差萌，而且他是个肌肉男，就是一个肌肉猛男哦，小棍棍汉编织毛衣，我我真的是笑死。但是呢，各位想要当汤嫂的话，可以死心了，因为汤姆已经有老公，是四十七岁的奥斯卡得奖编剧达斯汀·兰斯布雷克，他是《自由大道》的编剧。然后，二零零八年，他已经得到奥斯卡金像奖的最佳原创剧本，而且他们也透过带领育母的方式呢，养了一个小孩。这个在欧美国家是合法，目前在台湾违法。那小朋友目前是三岁，<笑>奥运金牌选手 ，A K A 毛线编织时尚创作者，叉奥斯卡得奖编剧，叉那个叉就是那个公售那个叉，你知道吗 ？A K A 毛线编织时尚创作者。哎、欸，他退休之后完全可以开一个自己的时尚品牌，哎，一个什么汤姆戴利的毛线时尚品牌。他完全没有退休后的问题，他就算从跳水界退隐，其实他还是有很多事可以做，哎，超厉害的。然后她老公是奥斯卡的编剧，然后他们相差二十岁，一见钟情。我真的觉得全台湾、全日本的比尔·楼小说家真的可以把自己。自以为的旷世巨作全部烧掉，你知道吗？哎、欸，这个真的是，我真的觉得这个是现实比故事写得离奇的最佳范本呢、欸。我真的不相信有哪个 BIO 小说家写出这种东西，还会相信这个是真的，就是，真是哎、欸，真的不像真的会发生的事情、欸。奥运金牌选手和奥斯卡得奖编剧押头运，靠呗，这种事情最好会发生啦、啊，真的是比扯铃还扯夸张。这个是、這個、迪卡上已经有超多腐女的网友在讨论了。他说这个比少女漫画还夸张，这个比 BL 漫画还夸张，漫画家都想不到这种剧情呢、啊。<笑>我要祝他们幸福啦，永浴爱河，白头偕老，赞赞。OK， 那在这一集的最后，还是希望跟所有奥运选手以及所有这次奥运的工作人员表达感谢和尊敬。而且据说这一次冬奥的部分。有国际的选手以及工作人员遭受 COVID-19 的波及。前一阵子我看到新闻说，疫情的部分，因为冬奥染疫的人已经高达七十多位，包含选手还有工作人员。那这个数据如果有错误的话，敬请见谅，因为、呃、疫情的数据这种东西真的是时常在变更。我其实，在看这个新闻的时候，我也相信有许多东京的在地居民是很不乐见奥运的举行，甚至抗议说为什么奥运要照常举行？因为其实来自全世界各地的这些选手来到日本，其实都会造成当地民众生活品质下降，还有染疫风险增加，然后会有很多不必要的麻烦会发生。第一个冲击到的就是在地的居民。而且这一次冬奥基本上对于经济的成长不是非常的有帮助，因为往年以来奥运的主要客群就是来看奥运的这些观众，但是因为这次疫情的关系，这些观众完全没有办法来看奥运，所以等于说今年可以说是历年来第一个几乎可以称为零观众的奥运赛会，对当地几乎是坏处多于好处。那没经济，然后又有染疫风险。然后这些运动员如果不受控制去约炮或干嘛，就是更加增加就是在地民众的混乱，还有治安的风险，就是百害而无一利啦、啊。所以我可以理解为什么有些日本人会抗议冬奥持续进行这件事情。如果是我，我可能也会抗议。这次除了选手之外，台湾还有一群体坛孤儿，在防疫补助上啊，还有在机场上都被视为一般旅客，所以没有。补助的部分，他们是台湾受邀参与奥运的十多位台湾籍国际裁判，可是他们在台湾体育界的补助系统是被遗忘的一群。他们是奥运赛事上不可欠缺的一部分，他们在国际上多年的走跳，执行过上千上万次的裁决，才能够成为奥运裁判。可以想见，他们在国际体坛上会累积的很多人脉关系，还有决裁的经验。我自己觉得，因为像这种国际裁判，他们的英文能力也会比选手好，他们对于国际赛事的规则的变更也会是最快得知的人。其实他们对于台湾的体坛是有很多很棒的影响力的，可是却因为补助内容没有包含国际裁判，而导致他们成为被遗忘的。一群孤儿，我我会有点难过。你要想哦，这些去当国际裁判的人，他们会收到的，就是裁决这些比赛项目的裁决内容，就是最新的这些内容。如果说我们都没有去透过国际裁判去收到最新的。裁判内容的话，那台湾的选手就会一直用旧的内容去训练选手。那等到真的要上场打的时候，才发现哈，规则都改了。那这样子，我这样做原来会被扣分了。哈，我原来这样做会输哦。到了现场才发现。那如果说我们台湾多派一些国际裁判去参加台湾以外的国际赛事。那这些国际裁判把最新的资讯带回来台湾，这个对台湾的训练是非常非常有帮助的。而且他们在国际上累积的很多国际的人脉、国际的机会、国际的能见度，都为我们以后要去竞选一些国际协会的里监事，还有一些头衔是有帮助的。这个对台湾的整体国际能见度是有用的。但是却因为台湾的政府以及民众不知道国际裁判的重要性而被遗忘，在整个补助的项目上没有办法得到帮助，这件事情我没有办法接受。今天政府的国光奖金不发给国际裁判，我觉得可以理解。你不发没关系，因为它毕竟不是国家队。那你不发国光奖金，我我还觉得可以理解。你可以未来再去增设一个国际裁判奖金等等的，你你可以再去设一个新的。但是你今天防御补助都不给人家，你这个不可以被接受的。像什么医疗口罩、快塞试剂、防疫旅馆的住宿补助等等的，我觉得，哎、欸，人家国际裁判、欸，哎，你回到台湾，你好歹这种补助也要帮人家一个忙嘛。他毕竟也是一个奥运的重要的角色。不过所幸我后来有接到最新消息，是体育署目前已经发函给各单位的协会。就是这些运动协会，像体操协会、羽球协等等的这些体育协会，那他们已经发函，然后表示说，裁判人员如果经国际单项运动总会邀请担任国际裁判，比如说亚运、奥运、东亚运等等这些国际裁判的任职任命，那其这个国际裁判出国的交通费、保险费、膳宿费、出国的检疫。天购防疫用品等等等的防疫费用呢，可以透过体育署核定的单项协会一一零年度工作计划经费补助中去做列支。然后这些台湾籍的国际裁判如果返国之后呢，他的原本的住所不适合做居家检疫的话呢，也可以透过这个工作计划经费补助每个人每天的检疫隔离费用，也会。掌握各裁判的这个居住防疫点的服务，让裁判有充分的休息和恢复。嗯，我觉得目前体育署这样子做的反应还算快。那媒体出来果然还是有一点影响力的。嗯，我还蛮感谢有有人愿意去为这些国际裁判发声。那我也很感谢体育署已经做了初步的补助计划。这个反应的速度，我觉得我还给过了。还给过我，身为民众给过了。然后我一直觉得，其实，因为我们台湾现在的体育署是隶属于教育部底下，教育部其实包山包海，我觉得体育署应该要独立出来，变成一个体育部。因为我不知道哎、欸，我觉得体育应该是一个自己的独立专业。像这次没有给国际裁判防疫专属通道，然后在补助过程中漏掉国际裁判。能够看出体育署其实做很多事情是绑手绑脚，而且疏漏很多的。我我觉得啊，我自己个人猜测，因为我不是专业，也许有专业的网友可以给予我的评价。但我自己猜测，会不会是因为体育不专业的教育部去领导体育署去做很多的政策，反而让体育署绑手绑脚，没有办法做正确的决定呢？我觉得教育部应该就是专心做他教育部的事。体育署应该要独立出来，独立出来专门去从事，例如说体育的推广、体育的各项的这个训练的计划或者是政策，它不应该隶属于教育部底下。然后教育部如果跟体育部做合作，他们两个是两个平行单位做合作，也许他们的经费的部分可以一加一大于二。但是如果现在它就是一个教育部，然后教育部的经费就是这么多。然后教育部经费这么多，它被各种不同的这个署啊、部门啊去瓜分，最后留给体育署的可能就是一小部分。真正实际到了各协会、单位，再到各个国手、各个选手上面，或各个国小的那种受训中的这些小选手，那他们得到的资源是非常、非常、非常的稀薄。就好像一个柠檬原汁被稀释，在稀释，在稀释，然后兑水，一直不断的稀释之后，最后喝到的已经是一个没有柠檬味的，号称是柠檬水的水而已了。就是我觉得这样不好啦，我自己个人是非常支持体育署应该要独立出来。像台湾的文化部啊，它也是从行政院底下的文化建设委员会，简称文建会嘛。这个文建会呢，它后来就升格为独立的文化部。那劳动部呢，也是行政院劳工委员会后来独立出来一个劳动部，所以台湾其实过去是有这样子的案例，就是说，诶、欸，觉得他这个业务已经非常庞大，不应该只隶属于一个狭小的单位，应该要自己独立出来，所以他们就去做一个独立出来的动作。现在也是时候去独立一个独立的体育事务专门的部会，不应该在隶属于教育部底下了。就像台湾人过去不太注重文化，那后来注重文化之后，成立文化部嘛，台湾人也慢慢的注重了劳工议题，所以也开始就把劳动部独立出来。那我觉得我们台湾人也比二十年前、三十年前更注重所谓的体育赛事，更注重体育的这种素养。那是不是我们也更应该关注运动员的权益，各个各个方面的？那我们也应该要独立出一个体育部，让台湾的体育事务发展可以更专精，而且更全面、更完善。那未来体育事务人才的培训，还有像例如说体育转播、那体育行政、体育企划、体育行销等等等，除了体育以外的很多的各个有关于体育的体育事务人才，他们的培训机制也应该更完善。体育。这些运动员的退休后的未来的发展也应该要更完善，而且我觉得体育部最大的就是要协助大众审核在地体育相关工协会是否有贪污腐败、把持政府补助资源却未将资源利用在体育事务上的情况，有没有工协会拿来作为政治斗争的工具，然后没有真正把体育部。体育或者是现在我们还在叫做体育署的这个资源，我们体育署核发给你的资源有没有实际用在更新运动员的设备、更新运动员的场馆，然后用在体育员的营养品的补给？还是说他们把钱不知道花去哪里了？腐败的部分一定要好好把持。有没有可能资源都只落在单一的某几个运动的单一的几个选手上面？而漏掉了一些比较边陲外，但是也很优秀的选手，这个部分都要去有所稽查、有所审核，不能说一直以来都把资源把持在固定的几个家族或者是固定的几个选手上面，而应该要代代相传、代代传承，让更多的心血、更多年轻的运动员可以投入体育赛事，为台湾争光。好，这就是我的一个小声明啊，就是希望有一天台湾能够有个体育部专门做体育事务，这、就是我自己个人的希望。但是也也也许做成体育部之后会有新的问题，但是嗯，反正大家都可以讨论啊。如果你反对我的意见，你就写信来，我我会把你的信念出来，然后我们可以针对这个议题做讨论。<笑>好了，那大概就这样子喽。这里是小众开书，我们下次见，拜拜。